0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Marcel König zum Investorengespräch. Natürlich in einem Umfeld, wo das nicht allzu leicht fällt. Mit dem Konflikt in der Ukraine und natürlich auch mit dem Ausblick wir wünschen uns Frieden, das ist ganz wichtig. Dennoch gibt es Unternehmen, die auch so Krisen schon mitgemacht haben, die da eine gewisse Strategie entwickelt haben, wie man da durchkommt. Davon möchten wir euch heute zwei vorstellen. Das ist einmal die Hermler G und einmal Junge Heinrich. Das sind beides gestandene Familienunternehmen, die eine gewisse Strategie haben, um so Krisen zu bewältigen. Da werfen wir einen genauen Blick drauf. Ich wünsche euch viel Spaß und alles Gute. Bleiben Sie gesund und hoffentlich kommt bald der Frieden zurück.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Willkommen zum Podcast Gründergrips. Heute ein Investorengespräch mit meinem Bruder Marcel König. Servus, Marcel. Servus, freut mich. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ähm, Sonne
0: scheint, draußen und sonst ist eigentlich auch alles soweit in Ordnung, ja.
1: Das ist ganz schön, dass uns hier noch recht gut geht, aber den Leuten in Russland und der Ukraine geht es nicht so gut. Und ja, wir können dieses Thema nicht ausführlich besprechen, weil wir unendlich auch keine Ahnung haben, was da wirklich vonstatten geht und wir auch sozusagen da keine vernünftigen Prognosen abgeben können. Dennoch... Sind wir ja Investoren, langfristig investierte Investoren, müssen uns schon damit beschäftigen, welche Investments gut sind, welche Unternehmen gerade auch in so Krisen einen guten Job machen und die es auch schon bewiesen haben, dass sie so kräftige Krisen durchleben können. Wie zum Beispiel zwei Familienunternehmen, die wir heute besprechen wollen. Das ist Jung Heinrich und Hermler. Beides sind so Unternehmen, die schon Phasen durchgemacht haben, wo das Vertrauen einfach komplett weg war in die Wirtschaft. Und das sind so typische ähm, Sachen im Krieg. Im Krieg geht zuerst die Wahrheit verloren, dann natürlich ganz klar das Vertrauen. Aber ich bin zuversichtlich als langfristiger Investor, dass halt gerade Kooperation und innovation langfristig stärker sind, positiv wirken und sich durchsetzen werden. Deswegen, wer langfristig investiert bleibt, kann... Und wird wahrscheinlich auch langfristig davon profitieren. Jetzt haben wir zwei Familienunternehmen vor der Nase, die wir besprechen wollen, weil die schon sich Strategien überlegt haben, wie man da so Krisen überstehen kann. Und deswegen finde ich es ganz spannend, die heute mal vorzustellen. Wir sind in beide Unternehmen investiert. Mit welchen Unternehmen magst
2: du anfangen? Sorry, aber wir müssen noch ein Disclaimer dazwischen schieben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr investiert, müsst ihr euch eigene Gedanken machen. Unsere Ausführungen sind eigentlich nur Anregungen. Das heißt, was hier gesprochen wird im Podcast, sind keine Anlageempfehlungen, ist es ist keine Einladung, irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. All das müsst ihr sozusagen selber nochmal prüfen, macht euer eigenes Research und dann trefft für euch die beste Entscheidung. Was auch wichtig ist, dass im Prinzip die historischen Daten, die wir verwenden, das heißt Gewinnentwicklung für Cashflow-Entwicklung und und und, sind keine Garantie für künftige Erträge. Das heißt, hier muss man selber nochmal sich eine Meinung bilden, wie kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren dastehen. Also unterm Strich müsst ihr euch auch hier wieder eigene Gedanken machen. Und auch für entstandene Schäden oder Verluste können wir nicht haften. Das heißt, wir lehnen jegliche Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art aus dem Zugriffen auf unseren Podcast oder aus dem gesprochenen Wort in unserem Podcast ab. Ich wünsche euch gute Investments. Servus. Also ich würde gerne
0: mit Hermler anfangen, als erstes Beispiel eines Familienunternehmens,
1: wenn das für dich in Ordnung ist. Was perfekt. Hermle ist ja ein Sondermaschinenbauer. Also die stellen sehr qualitativ hochwertige Fräsmaschinen bereit und her. Und das ist damit eine sehr zyklische Branche, in der wir tätig sind. Und deswegen hat das Unternehmen Strategien entwickelt, um einfach auch, ähm, wenn der Zyklus nicht ihnen gut gegenübersteht und es einfach auch zu krassen Abschwüngen kommt, wie sie das überstehen können und gestärkt diese Krise verlassen werden. Und das finde ich ganz spannend. Das macht Hermes sehr gut, schon über Jahre hinweg. Ähm, du hast dir das ja auch angeschaut. Das sind sozusagen die atmende Unternehmenskultur. Oder wie? Sagen Sie genau dazu? Genau, das... Das, das, Atmen, genau das Konzept des atmenden Unternehmens. Jetzt habe ich es. Okay, ja, genau.
0: Ja Und dahinter steht eigentlich... Dass sich Hermle natürlich einerseits als Familienunternehmen sehr stark aufgestellt hat, bilanziell stark, eine sehr hohe Eigenkapitalquote hat und auch immer, beziehungsweise auch vor Corona und während Corona, über Netcash verfügt hat und dadurch natürlich eine sehr gute Position hat, um in Krisenzeiten den Abschwüngen standzuhalten.
1: Das stimmt. Also das Unternehmen ist sogar so gut aufgestellt, dass sie eigentlich keine finanziellen Verbindlichkeiten, also keine Schulden auf der Bilanz haben. Das finde ich schon wirklich gut. Wie kommt das? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ähm, als sie vor mehreren Jahren an die Börse gegangen sind, wurden sie mal ausgetrickst von Bankern, in dem halt irgendwie in, in der Krisensituation einfach keine Liquidität mehr zur Verfügung stand, die vorher Banker zugesagt haben und so eigentlich wieder in dem Moment komplett auf sich allein gestellt waren. Und dann hat das Unternehmen gesagt, wir müssen unabhängig werden von der Finanzindustrie, von den Banken. Und deswegen haben sie den radikalen Schritt gemacht und haben gesagt, wir wollen eigentlich keine Verschuldung mehr. Wir wollen alles nur bezahlen aus dem operativen Cashflow Und dann halt auch für Krisen, eine gewisse Nettoliquidität aufgebaut. Das Spannende bei Hamlet ist jetzt gegenwärtig, die netto ist so hoch, dass man die ganze Belegschaft, also die kompletten Personalkosten von einem normalen Jahr ohne weitere Einnahmen tragen kann. Und das ist natürlich schon eine sehr gute Ausgangsdekoration, die dafür sorgt, dass man halt in der Krise keine Leute entlassen muss. Absolut. Und so war es
0: in der Krise Damals in der Finanzkrise 2008, 2009. Und es ist auch jetzt wieder zu betrachten, dass Hermle kein Personal abgebaut hat und auch versucht, möglichst wenig Kurzarbeit zu machen. Also laut der Ad-Hoc-Mitteilung von Hermle wurden erst die Überstundenkonten abgebaut, die es noch aus den Vorjahren gab. Weil die Vorjahre ja doch sehr erfolgreich waren und es dadurch ja doch zu mehr Überstunden kam unter der Belegschaft. Und dadurch konnten die ersten Arbeitsausfälle abgefangen werden. Und wenn es zu Kurzarbeit kam, wurde es meistens dann auf Fortbildung und Forschung und Entwicklung gesetzt. Wodurch Hermle versucht, nach der Krise gestärkt herauszukommen. Und es scheint sich abzubilden, dass es auch jetzt bereits im Jahr 2021 mit einem Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent im letzten Quartal oder im ganzen Jahr, ähm, sich wieder so abzeichnet, dass es hernde mit dieser
1: Strategie sehr gut gelingt, eine Krise zu meistern. Ja, wir müssen natürlich nicht ähm, wieder jetzt direkt dieses... Ukraine-Russland-Thema reinspielt. Wir wünschen uns Frieden an den Fronten. Wir wissen, dass Hermle da auch aktiv ist, sozusagen in Russland auch Standorte hat. In der Ukraine weiß ich es nicht ganz genau, aber das wird sich natürlich auch auswirken, auf die Umsätze. Aber was du richtig gesagt hast, und was wirklich wichtig ist, dass ich halt in der Krise meine Mannschaft nicht entlasse, um Kosten zu sparen, sondern meine Mannschaft weiter ausbilde. Teilweise ist es so, dass in der Krise Hermle mehr Azubis aufnimmt und beschäftigt, weil man eigentlich jetzt halt auch Leute hat wie zum Beispiel Monteure, die Zeit haben, den Nachwuchs auszubilden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, um langfristig stark zu sein. Wenn man diese Krise nutzt, diese Zeit, die dann vorhanden ist, um halt Leute fortzubilden, junge Leute heranzuziehen, diese auszubilden und auch ganz wichtig, neue Maschinen entwickelt. Und wenn ich diese drei Komponenten gut mache, was Hermel eigentlich immer sehr stark gemacht hat, dann kann ich langfristig erfolgreich sein. Weil wenn es dann wieder anzieht, wenn dann die Nachfrage wieder kommt, habe ich zum einen wieder das ausreichende Personal zu bedienen und muss nicht nach neuem Personal Ausschau halten, kann also sehr schnell reagieren und ich bin deutlich wettbewerbsfähiger. Und Hermel ist so wettbewerbsfähig, dass einfach auch die Marschen für Maschinenbau einfach wahnsinnig gut sind. Also die haben eine operative Marge von über 23 Prozent in normalen Jahren. Und in Jahren, wo es wirklich klemmt und kriselt, bedienen sie auch noch mehr als äh, die Mitbewerber. Die Mitbewerber sind meistens in sehr, sehr dünnen Margen. Was natürlich auch der Fall ist, wenn es kriselt, probieren sie dann auch, ähm, weniger Aufträge rauszugeben, mehr im Haus zu machen, die eigene Wertschöpfung zu stärken. Und das macht das Unternehmen schon sehr stark. Und so haben sich über Jahre hinweg einen sehr guten Ruf erarbeitet. Also ich glaube, Hermle, auch mit der Aufstellung, wie sie es betreiben, die werden gestärkt aus der Krise hervorgehen, egal was da jetzt kommen sollte. Absolut, das, das denke ich
0: auch. Und hier sieht man auch wieder die Vorteile eines Familienunternehmens, dass ähm, Hermle diesen Kurs so fahren kann, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Viele Unternehmen würden wahrscheinlich am Aktienmarkt sehr unter Druck geraten, wenn man sozusagen kein Personal oder keine Kostensenkungen durchführt, sondern das sozusagen einfach beibehält. Und hier steht natürlich die Familie dahinter, deckt diesen Kurs und dadurch hat Hermle dann den Vorteil, dass man sich jetzt nicht schwächt und dann stärker hinaus herauskommt aus der Krise. Genau,
1: das ist auch ganz wichtig. Und das Spannende Unternehmen, die sprechen nicht mit den Finanzmarktleuten, also mit den Analysten. Das finde ich ganz cool eigentlich, weil also ist ja schon so, dass die Börse von Angst und Gier getrieben ist. Und gerade auch die Analysten, die wollen natürlich auch mit dem Management so reden und auch so Tipps geben, dass der nächste Groschen und der letzte Groschen aus dem Unternehmen rausgedrückt wird. Also die verstehen so Maßnahmen grundsätzlich weniger und geben natürlich auch Tipps und Hinweise, wie man schnellen Erfolg erzielt. Aber das möchte dieses Unternehmen ja nicht. Sie möchte langfristig erfolgreich sein. Das macht das so stark. Deswegen finde ich es sinnvoll, dass sie nicht mit Analysten sprechen, sondern ihr eigenes Ding machen und auch das Unternehmen dadurch langfristig besser aufstellen, als sich von irgendwelchen gierigen Analysten ein Floh ins Ohr setzen zu lassen und dann halt falsche Entscheidungen zu treffen. Wollen wir noch mal kurz über die Bewertung von Herne sprechen? Ja, absolut. Sehr gerne. Also wie gesagt, es ist ein Unternehmen sehr kollektiv hochwertig. Die Netto-Liquidität ist vorhanden. Man kann durch einige Krisen fahren und man hat in der Regel auch sehr hohe Margen. Deswegen ähm, gerade mit dem Einbruch der Umsätze in der Vergangenheit hat man aktuell ein sehr hohes kurs umsatz von ungefähr vier. Das ist schon äh, ordentliches ordentliche Aussage für einen Maschinenbauhersteller. Würde ich, Wenn es kein überaus gutes Unternehmen ist, eigentlich die Finger davon lassen. Aber Herr Hamler ist wirklich ein gutes Unternehmen und wir können da aktuell nicht so sehr auf die Gewinne schauen, weil die Gewinne ja auch zurückgekommen sind, sondern wir müssen uns andere Metriken suchen, die wir anschauen. Zum Beispiel schauen wir mal auf das Kurs Materielle Buchwertverhältnis. Da habe ich hier ähm, eine ganz spannende Chart vor mir, das will ich kurz beschreiben. Das ist halt sozusagen das Kurs Materielle Buchwertverhältnis über die letzten zehn Jahre. Und wir haben aktuell einen Wert von 3,8. 3,8 ist auch schon an sich ein hoher Wert. Wenn man normales in dem Betrachter, betrachten Betrachter ja recht gut ist, hier war es im Mittel bei 5. Also hier sieht man schon eine Unterbewertung. Und ich glaube auch, wenn die Cashflows wieder anziehen, wenn die Nachfrage kommt, kann Hermle weiter wachsen, über, über 10 Prozent aus meiner Sicht, weil sie halt auch im 3D-Druckbereich gute Maschinen haben. Sie haben ihre Fräsmaschinen, die hauptsächlich für die auch für medizintechniken Einsatz ist. Und so kann man langfristig wachsen. Also die äh, normalen Multiplikator sprechen jetzt gegen Hermler, weil halt wir uns in der Krise befinden, weil auch das letzte nicht so goldig doll gelaufen ist. Aber langfristig ist das Unternehmen unterbewertet und macht einen guten Job, auch in der Krise. Wollen wir überleiten zu Jung Heinrich oder willst du noch was ergänzen zu Hermler?
0: Eigentlich äh, bin ich da ganz deiner Meinung. Also man ist hier auf jeden Fall langfristig investiert und denke, dass ja langfristig auch Werte geschaffen werden. Und man sieht ja auch, dass das, dass die Familie den Wert des Unternehmens auch stützt. Also die Familie ist auch der Meinung, dass das Unternehmen den Wert hat. Und deswegen denke ich, dass hier langfristig auf jeden Fall auch mit Wachstum zu rechnen ist vom Kurs
1: Das denke ich auch. Und ähnliches Szenario bei... Heinrich, oder? Also da sind ja die Wachstumsperspektive eigentlich noch besser, weil Logistik braucht es weiterhin, wenn man vor allem Richtung E-Commerce denkt. Und sie bieten ja nicht nur einen einfachen Gabelstabler an, sondern auch vollautomatisierte Hobbiker Lager oder Logistikhallen. Und das ist ja eigentlich ein Zukunftsthema.
0: Absolut. Es ist schon ein sehr stark wachsender Markt. Und eigentlich an sich auch ein Technologiemarkt, der natürlich auch mit sehr vielen anderen Bereichen ähm, direkt kollidiert, also mit autonomem Fahren. Ich denke, dass man da, wenn man technologisch da gut aufgestellt ist, da auch als Jung Heinrich eine große Rolle mitspielen kann in dem Bereich und dann neue
1: Entwicklungen vorantreibt. Gerade zum Beispiel ein Gabelstapler auf Lithium-Union, das hatten die schon im Jahr. 2011, also da waren sie mit einem der Vorreiter und haben das entsprechend jetzt auch in der Praxis angewandt. Man kann auch bei Jungheinrich äh, Wasserstoff Gabelstapler äh, kaufen, also hier können sie es auch schon umsetzen. Hier ist es aber so, dass ähm, das nicht bei jedem Anwendungsfall wirklich passt, weil man dafür einfach ähm, auch Riesenanlagen braucht. Aber Jungheinrich ist auch ein spannendes Unternehmen, was auch verstanden hat, wie man Krisen bewältigt und da haben sogar noch vor Corona, wo sie so ein bisschen gemerkt haben, dass die Frühzykliker, also dieser Sondermaschinenbau anfängt zu zucken, haben sie komplett ihre Strategie umgestellt und haben gesagt, Cash is King. Das heißt, sie haben ein ähm, bisschen weniger investiert, sie haben dadurch halt auch nur das Geschäft gemacht, das wirklich äh, profitabel und Cashflow-positiv war und so haben sie dann recht schnell eine sehr gute Netto-Liquidität aufgebaut im Bereich Intralogistik und sind sozusagen dann auch gut durch die Krise gefahren. Das ist für mich auch ein klassisches Familienunternehmen, die das einfach können, die da darauf vorbereitet sind und die nicht denken, die Wirtschaft geht immer nur in eine Richtung, es geht immer in die positive Richtung, nein, es gibt auch immer Abschwünge und diese Abschwünge muss ich überstehen. Nur dann kann ich langfristig erfolgreich sein. Also platt gesagt ist es ja teilweise so, in der Krise werden die großen Vermögen gemacht. Und das merkt man ja auch an den Familienunternehmen. Wenn man sich gut darauf einstellt, kann man das sehr erfolgreich sein. Absolut. Und Heinrich hat natürlich auch bereits
0: jetzt schon die Prognosen behoben so gesehen. Also man blickt schon auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 und das ist natürlich schon eine, eine, ein sehr starkes Zeichen, dass man eigentlich nur in 2020 eine kurze Einbuße hatte vom Umsatz von 6,5 Prozent und jetzt bereits wieder weit über dem Vor Vorkrisenniveau liegt
1: und das auch weiter versucht, kontinuierlich zu steigern. Das ist, glaube ich, auch möglich. Also die machen da diese Technologie- Führend teilweise und halt in einem Bereich, wo viel sich dreht. Also Digitalisierung, Transport äh, in Verbindung mit einer guten Software. Und hier geht es ja so, dass ähm, sich die Gabelstapler teilweise auch schon selber warten, dass da viele Sensoren drin sind, die Daten sammeln. Ich habe den Forschungsvorsitzenden gehört, dass es das schon möglich ist, äh, wahrscheinlich im Jahr 2023 so weit zu sein, dass halt der Gabestapler selber sein Ersatzrad bestellt. Und das ist, glaube ich, schon die Zukunft. Und das macht unterm Strich das Unternehmen auch attraktiv, weil gerade dieses Ersatzteilegeschäft noch hochmarschiger ist in der Regel. Ja,
0: absolut. Und da gibt es ja auch die Strategie 2025 Plus. Die von Jung Heinrich sehr groß kommuniziert wird. Also, wo wir man im Jahr 2025 stehen? Und hier ist auch ein großer Fokus auf die Nachhaltigkeit gesetzt. Also, dass man die ähm, Transportsysteme, die kaputt gegangen sind beim Kunden, direkt wieder erneuert und neu verkauft als Gebrauchtwagen. Also, sozusagen als Gebraucht ähm, Transportsysteme wieder verkauft. Und Jung Heinrich sagt, sie können 94 Prozent der Transportsysteme tatsächlich wieder auf den Markt bringen. Und das ist natürlich ein ein sehr gutes Zeichen für die Qualität der Produkte und natürlich auch für die Nachhaltigkeit, die das Unternehmen ähm, betreibt. Weil Jung Heinrich könnte ja aus Umsatzsicht eigentlich einfach sagen: Okay, die kaputten Systeme weg, das neue System verkauft werden. Aber nein, Jung Heinrich denkt da schon nachhaltig auch wegen Lithium-Ionen-Batterien und versucht auch die alten Systeme wieder zu erneuern und erneut
1: zum Einsatz beim Kunden zu bringen. Also das ist wirklich gut und ich glaube auch nachhaltig gefragt, dass man da einfach den Lebenszyklus verlängert und so halt dann auch der Umwelt etwas Gutes tut. Und ja, ich glaube auch, dass Jung Heinrich da einen guten Job macht. Und das halt auch ganz klar von auch vom E-Commerce profitieren. Also klar, die E-Commerce-Unternehmen sind aktuell sehr abgestraft an der Börse, weil diese Wachstumszahlen, die sie in der Vergangenheit hatten, nicht nochmal so schnell zu übertreffen sind. Also man kann sie vielleicht leicht übertreffen, aber man muss sich vorstellen, gerade in den ersten zwei Jahren von Corona, da musste musste man ja keine Werbung machen eigentlich und hatte trotzdem ganz viel Neugeschäft. Jetzt, ist das schon wieder schwierig, aber man auf einem hohen Sockel sind. Diesen Sockel nochmal zu übertreffen, wird teurer, weil man auch mehr, mehr Werbung machen muss. Aber das E-Commerce-Thema wird bleiben und es wird auch langfristig, ähm, wahrscheinlich sehr erfolgreich sein. Und Jung Heinrich profitiert davon. Also, Jung Heinrich arbeitet zum Beispiel auch mit Amazon zusammen und startet einige, ähm, Lager aus. Das ist natürlich schon spannend und da wird man ständig mehr Effizienz benötigen, ständig mehr Automatisierung und da auch ständig Neuaufträge bekommen und natürlich auch spannende Service- und Wartungsverträge. Das denke ich auch. Und
0: eventuell ist es sogar so, dass Jung Heinrich auch durch die Lieferengpässe, die es momentan gibt, Profit schlagen kann daraus, weil natürlich schon die auch die anderen Industrien, die Just-in-Sequence oder Just-in-Time lange Zeit betrieben haben, und optimiert haben, jetzt doch merken, dass so eine gewisse strategische Lagerhaltung doch schon sinnvoll sein kann. Und das kann natürlich dann jungheimlich auch wieder in die Karten spielen, dass eventuell auch in Deutschland bei den Autobauern die Lager wieder erweitert werden und da eventuell auch neue Systeme gefragt sind.
1: Bin ich ganz bei dir. Also generell halt durch Corona als jetzt auch der Konflikt in der Ukraine ähm, ist es ja so, dass halt das Vertrauen in die Wertschöpfungskette schwindet und es schon besser ist, dann halt auch die Produkte hier vor Ort zu lagern. Und da glaube ich, ist es so, dass äh, das auch ein positiver Aspekt ist, wenn man jetzt ein vollautomatisiertes Lager hinstellen kann in Zusammenarbeit mit Jung Heinrich. So Projekte dauern natürlich auch länger, also bis zu zwei Jahre, bis man das komplett hochgezogen hat und man kann entsprechend dann halt auch an den Ersatzteilen profitieren, ähm, ist das eine ganz interessante Ausgangslage für weiteres Wachstum. Und ich glaube, das Unternehmen wird auch weiter wachsen. Magst du noch was ergänzen oder wollen wir uns mal die Bewertung anschauen? Ja, eventuell zu dem Thema Wachstum. Und da ähm, ist auch in der Strategie
0: 2025 plus ja, als Ziel ausgegeben, bis 2025 äh, den Umsatz zu steigern auf 5,5 Milliarden. Das ist schon sehr sportlich, wenn man bedenkt, dass momentan der die Prognose für das Jahr 2021 bei 4,2 Milliarden liegt. Und hier spricht Jungheim nicht nur von einem äh, organischen Wachstum. Also das sind schon Wachstumsziele, die natürlich auch in die Bewertung gut einfließen können und wo man da... Ähm, falls es möglich ist, das zu erreichen oder ich denke mal, Jung Heinrich wird da schon ähm, auch keine zu hohen Prognosen geben ähm, und da das auch wirklich auf fundamentalen Daten des äh, Marktwachstums äh, aufgebaut haben, dann denke ich schon, dass da auch bei der Bewertung da ein großer Einfluss dadurch ist. Genau.
1: Bitte sagen Sie mal, wo wollen Sie rauskommen? Bei 5,5 Milliarden. Also es Klingt schon realistisch, weil einfach das Thema weiterhin sehr gefragt ist. Und wir haben ja jetzt noch drei Jahre Zeit, oder? Ja, genau. Ja. Also das, ist ein, das ist eigentlich ein, sogar vier Jahre eigentlich. Ja. Vier Jahre, genau. Also das ist eigentlich gar, ich würde fast sagen, das ist eine ungefähr eine Steigerung jedes Jahr von 7,6 Prozent. Das ist durchaus machbar, würde ich sagen. Also... Je nachdem, wie es jetzt nur weitergeht geht, ähm, mit den Konflikten, die aktuell vorhanden sind, aber 7,6 Prozent Wachstum jedes Jahr klingt realistisch mit dem großen Treiber ähm, Automatisierung von Lagern, was eigentlich alles benötigt und darauf aufgesetzt hat der klassische E-Commerce, wo man halt auch ähm, mit halt so großen Unternehmen wie Amazon zusammenarbeitet. Ja. Ja, und diese Wachstumsrate
0: konnten sie auch in den letzten Jahren seit 2016, mit Ausnahme von 2020, konnten sie diese auch bestätigen. Also durchschnittlich liegt man hier über die Jahre betrachtet auf jeden Fall bei 10 Prozent, mhm. ähm, wenn man 2020 als Krisenjahr sozusagen etwas ausklammert. Also ist das schon
1: durchaus realistisch, ja. Das stimmt. Dann lassen wir uns mal auf den Preis schauen. Mal gucken, wie viel Wachstum ungefähr drin ist. Also am besten, wir schauen uns erstmal den Unternehmenswert ins Verhältnis zum Betriebsergebnis an. Also Enterprise Value zu EBIT. Da haben wir aktuell eine Bewertung von 12,4. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Bei Jung Heinrich lag bei 16,6. Also hier sieht man schon eine leichte Unterbewertung, nur auf der Metrik. Ist es ist wichtig, was unterm Strich für Geld überbleibt, also der Gewinn. Wo liegt aktuell das KIV? Ich probiere es mal anzuschauen. Wenn ich mich nicht irre bei 12, kannst du genau, das bestätigen? Das, ja. Genau, das Also 12. Stehen. KGV bei der typischen Cram-Metrik, also was ist da für ein Wachstum eingepreist? Eigentlich ein Wachstum von 2%. Das heißt, hier sieht man schon, schon eine schöne Unterbewertung, finde ich. Absolut. Also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt die klassische Cram-Wachstumsformel 12-8,5 bin ich ja bei 3,5, das durch 2, also irgendwas zwischen 3 und also, zwischen, also ungefähr 2% Wachstum ist da ja eingepreist. Ja, und das bei
0: einem Unternehmen, was auch bilanziell so stark dasteht, also mit der hohen Eigenkapitalquote
1: und dem Netcash, das ist auf jeden Fall ähm, ja, eine spannende Bewertung. Absolut. Und auch auf Basis der Dividende bekommt man aktuell 1,5 Prozent. Das war schon mal, ich gucke mal, ob es wirklich wesentlich höher war schon in der letzten Zeit. Es war schon mal höher. Aber man muss ja auch sagen, das Unternehmen befindet sich im Krisenmodus. Die Familie, die dahinter steht, weiß das und hat entsprechend auch die Dividende leicht gesenkt. Genau,
0: das ist, denke ich, verständlich, dass man da dann auch erstmal auf die Zukunftsunternehmen schaut, um die Dividende dann später wieder deutlich mehr steigern zu können. Weil die äh, Wachstums- oder natürlich auch die Marge, die Jungheimlich erzielt, die ist ja doch deutlich höher als. Äh, ja, also man hat auf jeden Fall noch ein ordentliches Profit zum, zum Gewinn von der Dividende aus. Also
1: Genau, also die Eigenkapitalrenditen lange in, in den vergangenen Jahren deutlich über 10 Prozent. In den letzten ja. zwölf Monaten bei 15 Prozent, also die Verzinsen intern auch das Kapital ganz gut. Und wenn man die Möglichkeit hat natürlich jetzt ähm, auch in Sachen zu investieren mit großer Zukunft, und mit schönem Wachstum, dann ist das kein Fehler, wenn man da auf die Dividende verzichtet. Weil jede Dividendenzahlung ist natürlich auch nicht nur für die Aktionäre interessant, sondern auch für den Staat. Der Staat bekommt dann auch einen schönen Anteil. Und das ist dann schon eigentlich auch der bessere Weg, wenn man ein gutes Unternehmen hat, was intern das Kapital gut verzinsen kann, dann es einfach im Unternehmen zu lassen und weiter zu verzinsen.
0: Ja, ich denke auch, dass da die Unternehmerfamilie sich die Frage gestellt hat, ob sie nachsteuern, ähm, das Kapital mit einem höheren Zinssatz am Kapitalmarkt anlegen können. Und das ist auf jeden Fall schon schwierig, wenn der interne, interne Zins schon bei 10 Prozent liegt. Dann müsste man ja schon auf jeden Fall 12, 13 Prozent am Kapitalmarkt schaffen, dass sich das
1: lohnen würde, der Netto Ausschüttung Genau. Okay, also ich finde, wir haben eigentlich ein gutes Bild geliefert, Jürgen Heinrich, ein weiteres Wachstumsunternehmen, was Familien, was ein Familienunternehmen ist an sich, also auch sehr nachhaltig, schön, sauber, gute Renditen, weiteres Wachstum in Sicht, finde ich eigentlich ein spannendes Unternehmen und begleitet uns auch weiter in unserem Portfolio, werden wir auch Schritt für Schritt, wenn es noch zum größeren Ausverkauf kommt, nachkaufen. Ähm, genau, also das fand ich eigentlich ganz gut. Jetzt bleibt uns nur noch der Wunsch auf Frieden, dass wieder Frieden einkehrt und es dann halt Schritt für Schritt weitergeht. Ja, also ich fand eine rundum gelungene Podcast-Folge. Wenn das auch gefallen hat, bitte auf den Plattformen bewerten oder teilen mit bekannten Freunden, Unternehmern, Investoren, würde uns freuen. Ich wünsche einen schönen Tag und vielen Dank, Marcel. Vielen Dank. Schönen Tag. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.